0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich über so viel Zuspruch, wie ihr mir zukommen lasst. Es ist immer wieder schön zu hören, wie euch die einzelnen Themen, die ich mir raussuche, beflügeln, etwas Neues in eurem Leben zu tun oder euch auch Erklärungen geben, was vielleicht in eurem Leben gerade passiert und wie ihr damit anders umgehen könnt. Manchmal reicht es ja, Erklärungen für unangenehme Dinge zu haben, um dann besser damit durchs Leben zu kommen. Ja, ein unangenehmes Thema habe ich mir auch diesmal ausgesucht, und zwar Enttäuschungen. Erst kürzlich habe ich eine Enttäuschung erlebt. Jemand, um den ich mich sehr intensiv gekümmert habe, für den ich ganz, ganz viel Freizeit geopfert habe. Für diese Person habe ich mir viele Gedanken gemacht und war zu Zeiten für diese Person da, wo ich eigentlich selber Ruhe für mich gebraucht hätte. Und als ich dann hörte, dass es dieser Person besser ging, da habe ich dann auch gehört, dass sie den meisten Respekt jemandem zukommen lässt, der sich nicht in der Zeit um diese Person gekümmert hat. Das war etwas, es schmerzte enorm, zu sehen, dass jemand Danke sagt, Danke für nichts. Und das, was man selber für diesen Menschen getan hat, kommt scheinbar ungeachtet, ja, nicht zur Geltung, kommt eben nicht zur Geltung. Es war etwas, wo ich gemerkt habe, ich bin enttäuscht. Ja, damit habe ich mich nochmal mit dem Thema Enttäuschung auseinandergesetzt. Was ist eigentlich eine Enttäuschung? Der Name sagt es ja eigentlich schon, ich entledige mich einer Täuschung. Das heißt, das ist ja dann etwas Wunderbares. Das ist etwas, was mir im Nachhinein gut tun sollte. Und so ist es tatsächlich auch. Aus diesem Ereignis, was ich euch eben geschildert habe, habe ich tatsächlich gelernt, dass ich jemand bin, der immer sehr, sehr schnell und sehr mit sehr, sehr viel Einsatz hilft und dabei ist mit vollem Herzen. Das möchte ich auch in Zukunft nicht aufgeben. Aber ich sollte vorher prüfen, für wen mache ich das? Würde diese Person das auch für mich tun? Und ist überhaupt diese Erwartung an mich gestellt, dass ich helfe? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Und da sind wir schon bei einer Entklärung der Enttäuschung. Auslöser für Enttäuschungen sind Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung, die entsteht in mir selber. Ich halte mich zwar für jemanden, der sich viele seiner Gefühle schon genau angeschaut hat. Und dennoch muss ich sagen, ich bin nicht frei von Erwartungen. Natürlich erwarte ich Erfolg, erwarte ich Dankbarkeit, erwarte ich gesehen zu werden, erwarte ich, dass etwas, was ich tue, auch zu mir zurückkommt im positiven Sinne. Und manchmal sind diese Erwartungen unrealistisch oder sie gehen nicht in die Erfüllung, weil jemand anders diese Erwartungshaltung einfach nicht erwidert. Es hängt auch ein bisschen ab von dem Bild, was wir von uns selbst haben. Wir erwarten häufig von anderen, dass sie genauso denken, fühlen und handeln, wie wir es in dem Moment tun würden. Und das ist natürlich ganz oft nicht der Fall, weil andere Menschen sehen auch die Welt mit anderen Augen. Enttäuschungen lösen immer negative Gefühle aus. Und diese negativen Gefühle, die sind manchmal so stark, dass man nicht mehr atmen kann, wenn ein akutes Schockgeschehen damit einhergeht, wenn jemand euch enttäuscht oder eine Situation ent euch enttäuscht, wo ihr große Erwartungen reingebracht habt, zum Beispiel etwas, wo man sich Hilfe versprochen hat und dann kommt die Ablehnung, wenn ihr zum Beispiel Geld braucht und jemand, der euch versprochen hat, euch zu helfen, sagt auf einmal, nein, das bekommst du nicht, eine Bank lehnt einen Kredit ab dann sind wir manchmal so hart getroffen, dass wir sogar in die Atemlosigkeit gehen, dass uns der Atem zum Weiterleben hilft äh, fehlt. Wir können nicht durchatmen, wir können nicht frei atmen, wir kriegen Ängste, wir fühlen uns allein. Ich habe hier gerade eine Seite auf dem Computer aufgeschlagen mit Sprüchen über Enttäuschungen. Und da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die man über Enttäuschungen finden kann. Und hier steht, lass los, wenn Menschen dich immer wieder verletzen und dann noch so tun, als hätten sie nichts getan. Das klingt sehr böse, wenn man so etwas liest und häufig sind die Enttäuschungen von dem Gegenüber, das uns enttäuscht, gar nicht bewusst gemacht. Manche merken es noch nicht mal. Ich habe häufig schon Situationen erlebt in meinem Leben und auch das, was mir Patienten schildern, dass sie jemanden nicht mehr anrufen und den Kontakt abbrechen, weil er sie sehr enttäuscht hat. Wenn man dann die andere Seite hört und vielleicht darauf anspricht oder mit denen ins Gespräch kommt, wie sie die Sache sehen, dann sind manchmal die Menschen verwundert und sagen, ich habe da gar nichts gemacht, ich habe demjenigen gar nichts getan. Und dann stellen wir fest, dass manche Enttäuschungen auch subjektiv sind. Und trotzdem tun sie unendlich weh. Wenn Enttäuschungen immer und wieder passieren, immer und immer wieder, dann können sie bis hin zu körperlichen Problemen gehen. Wir können in chronischer Verspannung sein, wir können eine ständige Übelkeit erleben. Zum Beispiel Menschen, die auf der Arbeit enttäuscht werden, die gehen mit Bauchschmerzen zur Arbeit, wenn zum Beispiel andere Kollegen sie enttäuschen, wenn sie sich eine Freundlichkeit erhoffen und ein gutes Arbeitsklima und sie sind mit jemandem zusammen am Arbeitsplatz, der eher cholerisch ist und der eher ein Streit bares Feld sucht, dann sind wir permanent enttäuscht. Und diese permanente Enttäuschung kann dazu führen, dass wir körperliche Symptome entwickeln. Die Gefühle, die negativen Gefühle, die mit Enttäuschungen einhergehen, sind Schmerz, Frustration, Kummer, Trauer, im besten Falle Wut, Empörung oder Verbitterung. Warum sage ich im besten Falle Wut? Alle diese Gefühle, die ich gerade genannt habe, haben ihre absolute Berechtigung. Die Wut ist allerdings ein ganz, ganz toller Faktor, wie wir aus den negativen Gefühlen rauskommen können. Wut ist etwas, das hilft uns, negative Gefühle in eine Aktion zu Verlagern. Das heißt, wenn wir schreien, wenn wir stampfen, wenn wir Dampf ablassen, wenn wir vielleicht sogar zu dem Menschen, der uns enttäuscht hat oder zu der Situation Stellung nehmen und sagen, das geht so nicht, das lasse ich mir nicht gefallen, ich hatte eine andere Erwartung, dann kann uns das helfen, aus unserem Schmerzgefühl und der Frustration rauszukommen. Die Wut ist also schon eine sehr, sehr gute Lösung und Wut ist etwas, was man wieder lernen kann. Wut wird ganz häufig in Workshops angeboten, dass ihr die wieder spüren könnt, dass ihr die lernen könnt. Eine ähm, Kollegin von mir, auch eine Speakerin, nennt sich die Wutmacherin. Ja? Viele von uns kennen die Mutmacher. Mut brauchen wir auch ganz oft im Leben und da tun Mutmacher gut. Aber die Wutmacher, die sind auch Menschen, die wir gebrauchen können, die uns helfen können, wütend zu werden. Versucht mal, wenn ihr alleine seid, zum Beispiel bei einem Spaziergang im Wald, wo ihr wirklich wisst, dass euch keiner hören kann, ob ihr laut schreien könnt, ob ihr in der Lage seid, einen Wutschrei auszustoßen. Das ist nämlich eine ganz, ganz hilfreiche Sache, mit Frustration und Enttäuschung umzugehen, die Wut rauszuschreien. Wenn Trauer und Kummer anwesend ist, kann es helfen zu weinen. Ich hatte heute ein Kind in Behandlung, was plötzlich wieder eingenässt hat. Und die Mama erzählte mir, dass sie einen Todesfall in der Familie haben. Ich erlebe es ganz, ganz oft unter meinen Patienten und auch ich selber habe es schon erlebt, dass wir, wenn wir starken Kummer und Trauer erleben, häufig in irgendeiner Weise auch Blasenprobleme entwickeln. Das kann eben sein, dass Kinder aus Kummer wieder einnässen, das kann auch aus Enttäuschung passieren, wo Kummer entsteht, das muss kein Trauerfall sein und dass wir häufiger auf die Toilette müssen, weil unsere Blase hilft uns loszulassen, unsere Blase hilft uns zu weinen. Und das äußert sich dann manchmal bis hin zu einer Blasenentzündung. Also starke negative Gefühle können euch richtig gehend krank machen. Die Mama, die heute mit dem Kind bei mir war, sie sagte, ich glaube nicht, dass es primär alles nur seelisch ist. Ich möchte auch nachgucken lassen, ob sie vielleicht eine Blockade hat, ob sie irgendeine andere Krankheitsursache hat, die dazu führen. Und das ist natürlich auch richtig, dass man nicht sofort nur den seelischen Aspekt sieht. Aber oft ist es auch andersrum, dass man nur den körperlichen Aspekt sieht und ganz vergisst, dass, wie Goethe so schön sagt, der Körper auch geronnener Geist ist, der durchaus Gefühle auch in körperlichen Reaktionen zeigen kann. Und Enttäuschungen zeigen sich oft in körperlichen Reaktionen. Diese Gefühle von Schmerz, Frustration, Kummer, Trauer, Wut und Empörung, die sollten wir ausleben, damit es eben nicht zur Verbitterung kommt. Menschen, die häufig enttäuscht werden und nicht in eine Lösung für sich selber gehen, die landen in Krankheit oder eben in Verbitterung. Und das blockiert uns. Das lässt uns mit einer negativen Brille weiter durchs Leben gehen. Das lässt uns in Vermeidungshaltungen hineinkommen. Wenn ich von vielen Menschen enttäuscht wurde, dann neige ich dazu, den Kontakt zu Menschen zu meiden und mich nicht mehr zu öffnen. Jemand sagte mal zu mir, ich möchte mich nicht mehr verlieben, denn dann kann ich auch nicht einen Verlust erleiden. Dann kann ich von einem Menschen, in dem ich ganz, ganz viel Erwartungshaltung gesetzt habe, auch nicht mehr enttäuscht, enttäuscht werden. Und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Wenn wir verletzt sind von etwas, dann hat es vorher unser Herz berührt. Wir können nur enttäuscht sein von Dingen, die uns wichtig sind. Dinge, die uns nicht wichtig sind, die enttäuschen uns nicht. Da haben wir vielleicht einen kurzen Moment, wo wir sagen, okay, hätte ich mir anders gewünscht, aber dann können wir weitergehen. Aber alles, was unser Herz verletzt hat, alles, was unser Herz berührt hat, das kann eine Enttäuschung erleben, die so groß ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen und auch sollten. Denn wer kann etwas daran ändern? Das kann man immer nur bei sich selbst und es lohnt sich. Hier steht ein schöner Spruch, neun von zehn Menschen versprechen dir da zu sein und dir zu helfen, aber letzten Endes ist es nur eine Person, die am Ende bei dir sein wird und ihr Versprechen hält. Auch diese Erfahrung haben bestimmt viele von euch gemacht und ich auch. Wir brauchen keine 10.000 Freunde. Es ist schön zu wissen, dass man sehr viele tolle Menschen kennt und dass man vielleicht auf Facebook und Instagram ganz viele Follower und Freunde hat. Aber es sind eben Freunde, die nicht immer da sind und nicht mit dem Herzen so bei dir sind. Vielleicht die paar wenigen, denen du dein Herz öffnen kannst. Und die Menschen, die dich sehr, sehr gut kennen, das sind auch die Menschen, die dich nicht verletzen sollte. Wenn es dann doch dazu kommt, dass dieser eine Mensch, dem du sehr vertraut hast, dich verletzt hat, dann solltest du dich fragen, warum hat dieser Mensch mich enttäuscht? Habe ich vielleicht den Zugang zu diesem Menschen verloren? Habe ich nicht bemerkt, dass wir uns entfernt haben? Dann macht es Sinn, dort genau hinzuschauen und zu schauen, was war meine Erwartungshaltung. Und nicht in die Verbitterung zu gehen und zu sagen, nie wieder vertraue ich mich irgendeinem Menschen an. Das wäre definitiv der falsche Weg, denn wann immer ihr in die Verbitterung geht, wann immer ihr in die Verschlossenheit geht, schadet ihr letzten Endes euch selbst und ihr gebt den Menschen keine Chance, die es nicht verdient haben, so damit umzugehen. Jede Enttäuschung, sagt man, öffnet einem die Augen, aber sie verschließen leider auch viel zu oft das Herz. Also schaut hin, lasst euch von jeder Enttäuschung die Täuschung zeigen, lasst die Täuschung gehen, freut euch, dass sie weg ist und versucht dann wieder in die Kraft zu gehen, Neues zu erleben, ohne euer Herz zu verschließen. Wenn bestimmte Menschen euch enttäuscht haben und aus eurem Leben gehen, dann seid froh, dass sie aus dem Leben gegangen sind, denn dann waren es nicht die Richtigen. Vielleicht waren es Wegbegleiter, Menschen, die eine ganze Zeit lang wichtig für euer Leben waren, aber nun nicht mehr wichtig sind. Es ist dann leichter, weiterzugehen. Jede Enttäuschung macht ein bisschen kälter, ein bisschen härter und ein bisschen distanzierter, ist hier wieder ein Spruch zu sehen auf meinem Bildschirm. Dort ist ein Eisberg im Hintergrund zu sehen. Aber gerade wenn wir an das Bild eines Eisberges denken, dann habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass die Spitze eines Eisbergs eine kleine, Stelle des Eisbergs ist. Die größere Stelle des Eisbergs oder der größere die größere Masse des Eisbergs liegt im Unteren verborgen. Die Enttäuschung ist dann nur die Spitze, aber das, was darunter liegt, ist das, was euch weiterbringt. Das, was euch die Enttäuschung niemals nehmen kann. Also vertraut auf euch und euer Gefühl. Und wenn euch ein anderer Mensch Vertrauen geschenkt hat oder ihr diesem Menschen und es dann dazu kommt, dass ihr die Enttäuschung erlebt dann geht in die Klärung, was hat euch dieser Mensch bedeutet, was hat euch dieses Ereignis bedeutet und warum tut es so weh, das zu verlieren. Und wenn man dort genau hinschaut, dann findet man eine Lösung für sich. Für die Verarbeitung einer Enttäuschung braucht ihr Geduld. In dem Moment, wo das passiert, tut es weh. Dann ist es wichtig, Gefühle zuzulassen. Es ist wichtig zu fühlen, was fühle ich gerade. Ist es Schmerz? Ist es Frustration? Bin ich traurig, bin ich wütend, bin ich verbittert oder macht es mir Kummer, welches Gefühl habe ich? Und es lohnt sich in dem Moment auch auf den Körper zu hören und zu schauen, wo sitzt dieses Gefühl? Ich habe im Moment einen Schmerz in meinem Ellenbogen und ich spreche immer mal wieder mit meinem Ellenbogen, klingt blöd, aber er antwortet mir auch nicht immer, aber es macht sehr, sehr viel Sinn zu schauen, Warum schmerzt dieser Ellenbogen? Erst habe ich klassisch gedacht, Tennis-Ellenbogen über Anstrengungen, klar, alles, was man erstmal so im Körperlichen sucht. Aber ich komme immer mehr dahinter, weil dieser Schmerz nicht permanent da ist und mich meist in der Nacht begleitet, dass es etwas ist, was auch ein seelisches Geschehen widerspiegelt. Ich habe euch eben von der Enttäuschung erzählt, die ich erlebt habe. Und ich habe im Moment eine Sorge auch um einen Menschen, der mir sehr, sehr wichtig ist, wo ich versuche zu handeln, wo ich versuche, Dinge für diesen Menschen zu regeln, weil ich glaube, dass dieser Mensch Hilfe braucht. Und trotzdem versuche ich mit aller Kraft, für diesen Menschen zu kämpfen. Und jeden Kampf, den wir Menschen ausüben müssen in unserem Leben, müssen wir tatsächlich selber tun. Menschen, die uns lieben, können uns darin begleiten, aber wir können nicht den Kampf für den anderen Menschen kämpfen. Ich glaube, mein Ellenbogen schmerzt so sehr, weil ich versuche, diesen Menschen zu schützen, mit meinen Ellenbogen ihn zu verteidigen und diesem Menschen den Weg freizuräumen. Was für meinen Ellenbogen und für meinen rechten Arm, der auch mein Denken widerspiegelt. Die rechte Seite ist immer eure Denke, euer Denken, eure Denkerseite und die linke Körperhälfte ist das Gefühl. Also wann immer Schmerzen in der rechten Körperhälfte auftreten, fragt euch, mit welchen Gedanken ihr vielleicht verbissen irgendwo dran seid. Und ähm, wenn die linke Körperhälfte schmerzt, dann ist es häufig ein Gefühl, was ihr nicht richtig sehen wollt. Und mein Verstand geht tatsächlich gerade sehr kämpferisch mit diesem Thema um und ich habe Angst vor Enttäuschung. Ich habe im Kopf eine Erwartungshaltung, wohin dieser Kampf, den ich für den anderen kämpfe, führen soll und habe die innere Angst, dass mein ja, mein Bemühen und mein, meine Anstrengung, meine Kraft, die ich dort hinein investiere, vielleicht nicht reichen könnte. Und ich habe nicht nur Angst davor, selbst enttäuscht zu werden, ich habe auch Angst davor, dass dieser Mensch enttäuscht werden könnte. Denn ähm, da waren schon so viele Enttäuschungen und davor würde ich diesen Menschen gern bewahren. Und trotzdem sehe ich auch dort, dass Enttäuschungen wichtig sind im Leben. Ein weiterer Tipp ist, sei selbstkritisch. Das habe ich gerade gemacht, indem ich euch von meinem Ellenbogen erzählt habe, indem ich euch erzählt habe, dass ich mich fragen muss, was ist gerade in meinem Leben los, mit welcher Verbissenheit versuche ich meine Ellenbögen einzusetzen, wo kann ich etwas nicht festhalten, was ich vielleicht festhalten will und ich versuche selbstkritisch zu schauen, wie ich mich selbst entlasten kann. Also Selbstkritik klingt wieder so hart, weil wenn wir das Wort Kritik hören, ist das für viele von uns mit Falschsein, Nicht-Richtig-Sein verbunden. Ich würde es vielleicht sagen, sei rücksichtsvoll mit dir selbst. Sei nicht selbstkritisch, sondern sei selbst Achte auf dich. Deine Gefühle dürfen zu jedem Zeitpunkt sein. Wenn dich jemand enttäuscht hat, auch wenn er sagt, das habe ich nicht gewollt, er hat es nun doch getan. Also darfst du dieses Gefühl wahrnehmen und du darfst demjenigen auch sagen, Du hast mich traurig gemacht oder ich fühle mich traurig, seit du dieses und jenes zu mir gesagt hast. Sprich mit Freunden drüber, sprich mit Familie drüber. Es hilft, wenn wir eine Enttäuschung erlebt haben, dieser Enttäuschung einen Ausdruck zu bringen. Es hilft, laut zu sagen, ich bin jetzt enttäuscht, da habe ich etwas anderes erwartet. Das gibt zum einen Menschen die Chance zu sagen, das siehst du vielleicht falsch, es könnte auch so und so sein. Und wir werden vielleicht besänftigt und merken, ja, wir haben zu schnell reagiert. Es ist gar nicht nötig, hier eine Enttäuschung zu erleben. Oder aber Menschen helfen dir, indem sie dir sagen, geh weiter, wir sind an deiner Seite. Natürlich hört man auch oft genug, das habe ich dir doch gesagt, es war klar, dass dieser Mensch dich enttäuscht oder dass du jenes und welches nicht ähm, so erwarten konntest, Du hast du zu hoch gegriffen, es ist klar, dass du jetzt enttäuscht bist. Diese Gespräche gibt es dann natürlich auch, aber all diese Faktoren, wenn du mit Freunden und Familie über Enttäuschungen sprichst, können dir die Enttäuschung aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Und wenn wir eine Enttäuschung wie eine Entlarvung sehen, dann sind verschiedene Blickwinkel ja auch sehr hilfreich. Wenn ihr euch das vorstellt, wie das Drehen eines Filmes, dann ist es auch ganz schön, in einem Film mal Kameraeinstellung 1 zu sehen, dann Kameraeinstellung 2 und so weiter. Dann kriegt ihr ein Gesamtbild des Schauplatzes und vielleicht ist hinterher das ein oder andere Gefühl schon gehört und gesehen worden und muss sich nicht in eurem Körper festsetzen. Was auch sehr, sehr gut hilft bei Enttäuschungen, ist die Ablenkung. Wir alle kennen das, der berühmte Tanzabend, wo man sagt, ich tanze mir den Kummer jetzt weg, ich gehe mit Freunden aus oder auch... Ähm, Tja, ich trinke ein Glas Wein und lenke mich ab und fühle mich mal anders und fühle mich beschwingt. Das sind natürlich in dem Moment nur Fluchtmöglichkeiten. Aber aus einer Enttäuschung auch erst einmal zu fliehen, kann auch eine Hilfe sein, bevor die Enttäuschung uns so überwältigt, dass wir daran zerbrechen, weil das sollte es auf gar keinen Fall sein. Und wir leben gerade in den Pandemiezeiten in einer Zeit von großen Enttäuschungen. Wie oft hatten wir schon gehofft, jetzt wird es besser, jetzt kommen Lockerungen, jetzt kann ich endlich wieder dorthin gehen, wo ich auch Ablenkung finde, wo ich mich wieder froh machen kann. Uns allen fehlt gerade dieser Platz des Fluchtes, der Ablenkung, des Wiedergutmachens und des Dampfablassens. Also wenn ich mit meinen Kindern spreche, dann fehlt ihnen ihre Sportarten, es fehlen ihnen ihre Freunde, es fehlen die Klickenabende, wo man mal eine Väter hat, wo man Dampf ablassen kann. Das alles ist gerade nicht möglich. Deshalb leben wir auch gerade in einer kollektiven Zeit der Enttäuschung und wir alle warten sehnlichst darauf, dass wir wieder unsere Erwartungen ans Leben komplett leben können und nicht so ausgebremst sind. Also lasst eure Gefühle zu, die auch diese Zeit gerade in euch hervorrufen. Es ist völlig normal, dass wir jetzt alle an eine gewisse Frustrationsgrenze kommen und jetzt passieren langsam Lockerungen und da sollten wir auch gnädig miteinander sein, wenn der ein oder andere sich jetzt auch wieder traut, bestimmte Dinge zu machen, wir sollten aufhören zu urteilen und zu sagen, wie kann denn diese Person jetzt direkt in die Stadt rennen? Wie kann denn der und der in den Urlaub fahren? Wie kann denn, wie kann denn, wie kann denn? Warum sagen wir nicht einfach, jeder sucht den Ausdruck in seinem Leben, den er braucht und wenn er nicht bewusst anderen schadet, dann ist das doch wunderbar, wenn ein Mensch einen Ausgleich für sich findet. Also lasst eure Gefühle zu und lasst euch, die Menschen in eurer Umgebung ihren Gefühlen freien Lauf und auch ihre Entscheidungen haben. Da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt und der heißt, lerne zu verzeihen. Wir sollten nicht jedem Menschen alles verzeihen müssen. Das ist mit Sicherheit auch bei einigen Enttäuschungen, die wir im Leben erleben müssen, gar nicht möglich. Aber verzeihen hilft vielmehr dem Menschen, der verzeiht, als dem Menschen, dem verziehen wird. Ihr kennt den Satz, ich ärgere mich. In diesem Satz ist schon gesagt, wer da wen ärgert. Wenn ich sage, ich ärgere mich über Person XY, dann bin ich auch ganz bei mir. Aber ich ärgere mich heißt, mich ärgert gerade gar kein anderer als ich mich selbst. Und wenn ich enttäuscht bin, dann kann ich mir selbst helfen, indem ich hinschaue, Warum bin ich enttäuscht? Und indem ich dem anderen verzeihe, dass er das gemacht hat, kann ich auch gleichzeitig innerlich ein Danke sagen. Danke, dass du mich enttäuscht hast. Jetzt muss ich keinen Wert mehr auf das legen, was ich erwartet habe. Jetzt kann ich mich von dir trennen, aber ich wünsche dir ein schönes Leben. Ich wünsche mir ein schönes Leben, aber ich lasse so nicht mehr mit mir umgehen. Und über das Verzeihen könnt ihr den anderen Menschen, der euch enttäuscht hat, leichter loslassen. Wenn wir in Wut gehen, wenn wir in Frust gehen oder gar Vergeltung suchen für etwas, dann sind wir permanent mit der Enttäuschung beschäftigt und die Täuschung bleibt bestehen. Ihr könnt also dann nicht locker und leicht weiter durchs Leben gehen. Lernt Dinge zu akzeptieren. Ich weiß nicht, wer von euch den schönen buddhistischen Spruch kennt, man gebe mir Gelassenheit für die Dinge, die ich nicht ändern kann und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, ein ganz hilfreicher Spruch im Leben. Lernen zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Wie oft setzen wir ganz viel Energie, Kraft und Ausdauer in Situationen, die immer wieder erneut zu Enttäuschungen führen? Weil das Leben uns zeigt, du kannst das gerne wieder probieren, aber es ist eine Täuschung. Und diese Täuschung abzulegen und zu sagen, ich akzeptiere, dass dies nicht mein Weg ist. Ich akzeptiere, dass das, was ich hier erwartet habe, nicht das ist, was eintreffen wird. Also schaue ich erneut, wo könnte ich in eine andere Richtung gehen? Wo kann ich andere Wege einschlagen? Wo kann ich mich mit anderen Menschen beschäftigen? Und nicht selten finden wir dann auf einmal Menschen in unserer direkten Umgebung, die dann gerne für uns da sind, wo wir selber uns an die eigene Nase fassen müssen und sagen müssen, diese Menschen habe ich vorher nicht gesehen. Ich war vielleicht so fokussiert auf diesen Menschen, der mich jetzt enttäuscht hat, dass ich gar nicht gemerkt habe, da sind wunder, wunderbare Menschen um mich rum. Und die verletzen wir manchmal, indem wir sagen... Niemand ist da, der sich um mich kümmert, nur weil uns ein Mensch im Stich gelassen hat. Und dann sitzt da vielleicht eine andere Person, die sich längst um uns gekümmert hat. Also lernt zu akzeptieren. Und zieht Schlüsse aus euren Enttäuschungen. Das ist ein Werkzeug, was euch wirklich nutzen kann. Denn wenn wir die Enttäuschung uns anschauen, genau in unser Gefühl gehen, das Gefühl zulassen und dann mit dem Gefühl umgehen lernen, dann kann ich für die Zukunft einen Anker setzen. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Podcast, Emotionale Anker oder der vorletzte Podcast war es. Da habe ich darüber gesprochen, dass die Dinge, die wir erfahren, die uns Gefühle bereiten, die uns Schmerz bereiten, Trauer, Kummer, all das, was Enttäuschung macht, die gehen in eine körperliche wie auch seelische Erinnerung in uns. Und wenn dieser Triggerpunkt aufgerufen wird, indem wir wieder durch ein erneutes Ereignis daran erinnert werden, dann tut es gut, wenn wir eine Enttäuschung uns genau angeschaut haben. Weil dann können wir sagen, Achtung, das ist wieder dasselbe Muster. Das machen wir jetzt nicht. Da gehen wir nicht ins Vertrauen, da gehen wir nicht in die Erwartung, das wird alles ganz toll. Da gehen wir dahin, dass wir sagen, in dem Moment schützen wir uns ohne wegzulaufen, einfach nur selbst zu schützen, genau hinzuschauen, ist es meine Erwartungshaltung oder ist das jetzt tatsächlich etwas, was ich leben sollte und ein Menschen, dem ich vertrauen sollte. Und dann ist es wichtig, herzensoffen zu entscheiden und bitte immer wieder mutig auch neue Erfahrungen machen. Schlüsse ziehen aus den Alten, aber nicht den Schluss ziehen, ich liebe nie mehr, ich vertraue nie mehr, ich gehe niemals mehr offen durchs Leben. Denn diese Verbitterung, die fällt immer auf uns selbst zurück. Der Dalai Lama sagte einmal, manche Menschen lieben dich nur so lange, wie du in die Schublade ihrer Vorstellungen passt. Habe Mut, diese Menschen zu enttäuschen. Das ist natürlich auch ein schöner Aspekt, dass ihr es auch nicht allen Menschen recht machen müsst. Wir möchten nicht enttäuscht werden, aber manchmal ist es auch hilfreich, enttäuscht zu werden und es ist auch hilfreich, Menschen von ihren ja, Erwartungen auch uns gegenüber zu enttäuschen, ohne sie zu verletzen. Es ist wichtig, dass wir ehrlich sind, denn wenn ihr euch ganz ehrlich und offen zeigt und die Menschen euch kennenlernen, wie ihr seid, dann ist es ganz, ganz schwierig, euch zu enttäuschen und dass Menschen von euch enttäuscht sind. Die Ehrlichkeit ist definitiv der Feind der Enttäuschung. Der Feind in unserem Leben sind also die Erwartungen, denn wir wissen nicht, ob das, was wir erwarten, auch wirklich eintrifft. Wir brauchen zwar Illusionen, wir brauchen ein Ziel, wo wir hinwollen, aber die Erwartungen ständig Erfüllt sehen zu wollen, führt automatisch zu Enttäuschungen. Also heißt die Glücksformel, erwarte nichts von niemandem und erwarte auch nicht zu viel von dir. Gib immer dein Bestes, sei reinen Herzens und geh offenen Herzens durch Leben. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden, zwar auch noch da und gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit daran, kaputt zu gehen und die Seele getötet zu bekommen, ist dann deutlich geringer. Niemand von uns ist perfekt. Wir können so viel studieren, wie wir wollen. Wir können die Psychologie bemühen, wo wir wollen. Wir können achtsam durchs Leben gehen. Es wird immer eine Chance darauf geben, dass wir anderen Menschen sehr gut helfen können und ihnen im richtigen Moment begegnen und leider auch immer die Gefahr bestehen, dass wir andere Menschen enttäuschen oder Menschen uns enttäuschen. Das gehört zum Leben dazu. Also hab Geduld mit dir selbst. Sei selbstkritisch und achtsam mit dir. Sprich mit Freunden über deine Gefühle und nimm deine Gefühle ernst. Lass sie zu, lebe sie aus, lerne zu verzeihen und lerne zu akzeptieren. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, aber perfekt ist auch langweilig. Wir alle sind auf dieser Welt, um diese Welt zu erfahren, um den Sinn unseres Lebens zu finden. Von daher ist es auch wichtig, dass wir von manchen Wegen enttäuscht sind, damit wir neue gehen können. Habt nun eine gute und fröhliche Zeit. Ich hoffe, dass wir jetzt alle in eine Zeit gehen, wo die Erwartungen, dass jetzt der Sommer kommt und dass es uns allen ein bisschen leichter ums Herz wird, dass diese Erwartung nicht enttäuscht wird. Aber wenn es denn dann so ist, dann lernt im Regen zu tanzen. Wenn der Mai weiterhin uns Regen schenkt, dann freuen wir uns über den Regen, dann tanzen wir im Regen denn ich glaube, das ist auch eine gute Gabe, dass man nicht nur auf Sonnenschein wartet, sondern lernt, im Regen zu tanzen. Es ist immer das, was wir draus machen. Und denkt daran, Enttäuschung heißt, ihr habt eine Täuschung weniger im Leben. Ich wünsche euch eine gelassene Zeit, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter an Freunde und Familie. Ich freue mich auch, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir Themen schreibt, die ihr gerne hören wollt wenn ihr mir ein Like hinterlasst oder wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt und wenn ich weiterhin hier mit Spaß euch neue Podcast-Folgen präsentieren kann, dann freue ich mich da sehr drüber. Bleibt gesund und fröhlich und möglichst mit Enttäuschungen, die euch weiterbringen. Bis bald, eure Silke Klappdur.